0: Transformando Organizaciones, por Sandra Romain. Iniciaremos hablando sobre el tiempo en el cual nos encontramos en el mundo del hoy. Esto es la Cuarta Revolución Industrial o la Revolución 4.0. Los retos del siglo XXI se diferencian de otras revoluciones por dos características principales la velocidad a la que suceden los cambios y la amplitud de ámbitos a los que afecta la tecnología digital y la rapidez con la que se producen los avances en esta área están afectando todos los ámbitos posibles de la vida profesional, personal y social. Ya sea porque hemos ido aprendiendo a usar estas tecnologías o porque muchos ya han nacido siendo nativos digitales, muchas empresas están en fase de repensarse para poder adaptarse a las exigencias de un entorno cada vez más demandante y cambiante. La relación que existe entre las personas y los procesos de cambio dentro del contexto empresarial, con foco en la importancia de ver, escuchar y entender al empleado como persona y no solo como profesional, ahondaremos en los aspectos racionales y emocionales que todo proceso de cambio conlleva y desterraremos algunos falsos mitos que dificultan una correcta gestión del cambio. Las variables cantidad y tiempo determinan en gran medida la viabilidad de un cambio organizacional. Aunque dependiendo del tipo de transformación que se quiera acometer, una de las variables puede tener mayor impacto que la otra, en general no conseguir que el suficiente número de personas que abrace el cambio o conseguirlo en un plazo de tiempo demasiado dilatado, son riesgos importantes que deben valorarse. Cuando el responsable de un equipo que está convencido de las bonanzas del cambio que su manager le ha explicado, asume automáticamente que su equipo aceptará los cambios con la misma predisposición que él, este caso es el que llamo efecto trampa de la comunicación en cascada. En general, es necesario no perder de vista que las personas tienen sus propias creencias, expectativas, motivaciones, miedos, limitaciones, etc. Que influyen en cuatro parámetros individuales importantes. 1. Su capacidad para entender el cambio. 2. Su voluntad de aceptarlo. 3. La velocidad con la que interiorizan. 4. La manera correcta o no en la que lo implantarán en su día a día. Como hemos visto en este caso, las creencias personales de un limitado grupo de personas condicionaba el éxito global del proyecto de cambio. Los responsables de impulsar importantes transformaciones especialmente en organizaciones constituidas por un gran número de personas, sin embargo cuando entendemos la diferencia entre la gestión de proyectos y la gestión del cambio, podemos afrontar los procesos de transformación con más seguridad mientras que la gestión de proyectos se centra sobre todo en establecer mecanismos de planificación, control y gestión para minimizar los riesgos de un proyecto. La gestión del cambio abarca adicionalmente la parte humana y cultural de las organizaciones. La fascinante relación que se establece entre las personas y los procesos de cambio. Capítulo 1. Uno de los principales objetivos de la gestión del cambio es minimizar las resistencias al cambio de forma que el proyecto a implantar tenga mayores probabilidades de éxito. Podemos afirmar que las emociones surgen como reacción a un estímulo interno o externo produciendo una respuesta neurofisiológica que incita a la acción. El primero en hablar de las emociones desde el punto de vista científico fue Darwin poniendo el foco en el aspecto biológico a finales de 1980, Paul Ekman empezó a estudiarlas desde la perspectiva psicológica, analizando la conducta no verbal y las expresiones faciales de las personas. Sus estudios sobre las conductas asociadas al miedo han dado pie al desarrollo de protocolos de seguridad internacionalmente implantados. Nuestros comportamientos están fuertemente condicionados por nuestras emociones, emociones que debemos gestionar cuando emprendemos el apasionante viaje de implantar cambios organizacionales. Etapas emocionales del cambio, las emociones que experimentamos cuando nos vemos inmersos en un cambio organizacional son similares a las que sentimos en los procesos de pérdida o de duelo ya que en definitiva nos vemos expuestos a desprendernos de algo a lo que estamos acostumbrados y a asumir una nueva situación a la que debemos adaptarnos. Cualquier cambio es progresivo y pasa por fases sucesivas, independientemente de la velocidad con la que se suceda el cambio. Cada fase genera una serie de emociones que condicionan nuestro estado de ánimo y como hemos visto anteriormente, condicionan nuestro comportamiento. En cuanto a las etapas emocionales del cambio, encontramos a la incertidumbre, shock, resistencia, aceptación racional, experimentación y la consolidación, si sí, esta última me llama mucho la atención por su característica principal donde la confianza predomina. El convencimiento de que los cambios implantados suponen una mejora respecto al pasado, afianza la creencia en los beneficios prometidos. La duración de esta etapa suele estar condicionada por varios factores siendo el calado o de profundidad del cambio implantado uno de los más importantes. Por otra parte, el psicólogo humanista norteamericano Abraham Maslow, en 1908 1970, formuló en su obra una teoría sobre la motivación humana, A Theory of Human Motivation, esta pirámide como explicación visual del comportamiento humano según nuestras necesidades. Al vincular la teoría de Maslow con el caso ilustrativo de Susana, pongo de manifiesto que un miedo mal gestionado impacta negativamente sobre la percepción del que lo siente, afectando su visión sobre su capacidad individual de satisfacer sus necesidades más básicas, alterando sus resortes motivacionales y llegando a condicionar su comportamiento. Miedo colectivo u organizacional, mientras que el miedo en sí mismo... No puede ser considerado una emoción negativa, pues como hemos visto al inicio de esta sección, nos motiva para la acción con el fin de preservar nuestro bienestar. Un miedo intenso o prolongado genera altos niveles de estrés, ansiedad y angustia. Debemos reconocer que gestionar los miedos individuales persona a persona es una tarea difícilmente abordable en grandes organizaciones. Sin embargo, Gestionar miedos colectivos en un proceso de cambio es menos complejo. No vamos a decir que es sencillo y además no existe una fórmula mágica, pero hay tres claves que ayudan a gestionar los miedos colectivos. Acompañamiento, confianza y empoderamiento. Capítulo 2 ¿Cómo tratamos a las personas importa? El estrés denominado positivo es aquel que nos permite aplicar mecanismos de adaptabilidad sin perjudicar nuestra salud. Las personas expuestas a altos niveles de estrés durante un periodo de tiempo prolongado o estrés negativo sufren no solo físicamente sino también psicológicamente. Tanto es así que el estrés laboral se ha convertido ya en una de las principales causas de baja laboral, lo que repercute negativamente en la productividad y los resultados de las compañías. Según la Organización Mundial de la Salud OMS en 2017, los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan a la economía mundial un billón anual de dólares en pérdida de productividad. No es de extrañar por tanto que algunas empresas den cada vez más importancia al cuidado de la salud física y mental de sus empleados, diseñando e implantando programas corporativos de bienestar. La bondad no implica solo hacer el bien, implica amabilidad, comprensión, respeto, en su sentido más amplio y deseo de generar y mantener una relación saludable con los demás. Tratar bien a los demás durante los procesos de cambio supone velar por generar y fomentar un entorno transformador saludable. Para ello se requiere hacer un esfuerzo consciente en la puesta en práctica de cuatro principios, ser transparentes y honestos. Practicar la escucha activa, tratar todas las ideas como potencialmente valiosas y preocuparnos por el impacto de nuestras palabras. La escucha activa es una habilidad que requiere tres actitudes fundamentales. Disponibilidad, interés real y sensibilidad. Tratar todas las ideas como potencialmente valiosas, una de las mayores muestras de respeto dentro de una organización, es tratar cualquier sugerencia o idea como potencialmente válida, independientemente de la persona que la plantee. Las palabras tienen una fuerza motivadora o destructora increíble, según cómo y cuándo se utilicen. Con estos principios contribuimos a hacer de la empresa un lugar más humano, donde las emociones, que como hemos visto, son inherentes a todo proceso de cambio, se gestionan de la manera más bondadosa posible. Estos principios son los siguientes, liderazgo, cambio de paradigmas, si tal y como afirma Howard Garner 12, las malas personas no pueden ser profesionales excelentes, Garner, do, Garner 2016. Las malas personas tampoco pueden ser buenos líderes, ya hemos tratado en el capítulo anterior la importancia del valor de la bondad en la gestión de procesos de transformación. Es relevante pararnos a analizar algunas de las tendencias que están marcando esta revolución para poder tener un mejor entendimiento del contexto en el que los líderes deben desenvolverse. Los avances tecnológicos, estos están marcando muy fuertemente la sociedad y el entorno empresarial. En este contexto de desarrollo y evolución cada vez más frecuente, el estilo de liderazgo impacta cada vez más en la percepción que las personas tienen sobre cómo se les trata durante estos procesos adaptativos. Antes de adentrarnos en qué estilo es el más adecuado, hagamos tres reflexiones importantes sobre el liderazgo. No todas las empresas actúan dentro de un ecosistema altamente cambiante e innovador, ya que no todos los sectores de actividad están igualmente afectados por la digitalización y por tanto no todas las empresas se ven inminentemente amenazadas a nivel competitivo pensemos en empresas y negocios tradicionales como por ejemplo un fabricante de material escolar, una clínica dental o fabricantes de mobiliario básico para el hogar. Para este tipo de negocios la inversión a realizar en estas tecnologías digitales que les permitan obtener un valor diferencial añadido. En definitiva, el tipo de actividad, el sector o la etapa de vida en la que se encuentra un negocio condicionan su necesidad de cambiar y consecuentemente el tipo de liderazgo que necesita. Liderazgo autoritario, commanding, basado en la disciplina, el líder impone instrucciones concretas y precisas, es decir, no solo dice qué objetivo debe alcanzarse, sino cómo debe hacerse. Liderazgo democrático, democratic, se caracteriza por tener en cuenta todas las opiniones y sugerencias de varios niveles de la organización. Liderazgo afiliativo, liderazgo visionario, liderazgo timonel, liderazgo coach, entre otros la digitalización ha modificado los hábitos del consumidor haciéndolo más exigente más impaciente y a la vez más colaborativo la confianza la comodidad y la inmediatez hoy en día todo se hace a través del móvil y deberían asumirlo adaptarse y modernizarse a su corta edad ya es capaz de ver que las empresas que desean ofrecer una experiencia de cliente equiparable a la experiencia personal que estos obtienen con la tecnología en otros ámbitos deben replantearse cómo están haciendo las cosas. Capítulo 3. Las personas odian el cambio. ¿Las personas temen al cambio o temen a la falta de propósito para cambiar? Si bien podemos afirmar que para muchos de nosotros es difícil aceptar el cambio por miedo a obtener menos de lo que ya tenemos establecido, o miedo a que las cosas cambien para mal, basarnos en las premisas anteriores es completamente erróneo, ya que somos seres que desde nuestro origen se adaptan con facilidad a las circunstancias ante los cambios sociales, culturales e inclusive climáticos, hemos desarrollado una habilidad especial para adaptarnos afrontando el cambio. Ahora bien, para dar solución a la pregunta planteada desde el inicio, debemos basarnos en algo más allá del miedo que todo ser humano racional siente ante el cambio. ¿Por qué ese miedo al cambio? La pregunta se responde en las primeras palabras. ¿Por qué? Esa es la respuesta. El propósito es la justificación. La pregunta inicial que nos hacemos antes de cualquier cambio racial que debamos hacer. ¿Por qué lo necesito? ¿Realmente lo necesito? ¿Este cambio es mejor de lo que tengo ahora mismo? Esto sumado a poder calcular la probabilidad de riesgo. Hay que tener en cuenta que cuando un proyecto no tiene un propósito claro, las personas que se ven implicadas en él tienden a rellenar la ausencia de una razón consensuada con sus propias razones y creencias, lo que conduce a acciones individuales, dispares y no al esfuerzo colectivo de un equipo unido por una clara visión de hacia dónde hay que ir. Las personas responden mejor al cambio siempre y cuando le encuentren sentido y vean que supone una oportunidad para mejorar. A través de la definición del propósito como punto de partida, seguido de la determinación de qué se va a cambiar, con qué objetivos y de qué manera logramos dotar de sentido al cambio y dibujar una visión de oportunidades de mejora que facilita el compromiso de las personas de la organización. Comunicando adecuadamente La comunicación interna juega un papel fundamental en la gestión del cambio. Es a través de ella que logramos dar a conocer al conjunto de la organización, el propósito y el proyecto de cambio. Cabe destacar que no existe una fórmula universal para una comunicación eficaz. Modelos de Comunicación Corporativa Interna En función de su cultura, cada organización tiende hacia el modelo de comunicación corporativa interna que más encaja con sus valores y estilo de dirección y entre estos se destacan los siguientes. Comunicación descendente. Es el tipo de comunicación más tradicional y más sencillo de llevar a cabo. Los mensajes se difunden desde la cúpula de la organización siguiendo la cadena de mando. Comunicación descendente y ascendente. Bidireccional. Además de la comunicación de arriba hacia abajo, se establecen canales de comunicación de abajo hacia arriba, de forma que los mensajes de la base de la organización llegan a la dirección. Comunicación horizontal, es aquella que se da de forma lateral, es decir, entre departamentos o personas que se encuentran en el mismo nivel jerárquico o entre los que existe una relación de autoridad. Comunicación multidireccional, es el tipo de comunicación más amplia, abierta e inclusiva de todas, en la que cualquier miembro de la organización en cualquier momento puede comunicarse e interactuar con cualquier otra persona, independientemente de las jerarquías o del modelo de trabajo. Estrategias de gestión de proyectos de cambio Como decíamos, la estrategia de comunicación interna debe ser coherente con la cultura y el estilo de liderazgo de la compañía y también con su tipo de estrategia de gestión de proyectos. A estos efectos vamos a centrarnos en los dos tipos de estrategia de gestión de proyectos más genéricos que existen, gestión por imposición y gestión por participación. Es recomendable identificar dentro de la compañía a los impulsores del cambio para que dinamicen la organización y sirvan de refuerzo para el equipo de gestión del proyecto. Los impulsores actúan como punto de referencia del cambio, contribuyen a la difusión de los mensajes corporativos y canalizan el feedback del resto de los compañeros hacia la dirección. Proponen acciones y dinamizan los contenidos del plan de comunicación interna. Estos impulsores son personas que 1. conocen bien la organización. 2. son reconocidas formal o informalmente por sus compañeros como referentes o generadores de opinión. 3. tienen predisposición natural al cambio y les gusta participar en iniciativas varias. 4. poseen una amplia red de contactos dentro de la organización y también con clientes proveedores y otro tipo de stakeholders. El principio de la confianza. La confianza es la base de todas las relaciones, ya sea en tu pareja, en tus hijos, en tus amigos, en tu médico, en tu peluquero, o en tu vecino, en tus compañeros de trabajo o en tu manager. La confianza es el pilar sobre el que los seres humanos construimos nuestras relaciones personales, familiares, sociales y profesionales. Las ciencias humanas como la psicología, la filosofía, la pedagogía y la sociología destacan la confianza como uno de los valores que más contribuye al desarrollo individual, social y económico. Si esto es así en el día a día de nuestras relaciones, imaginan cómo de crítico es generar y mantener el valor de la confianza en un entorno de transformación. Las sensaciones de seguridad y tranquilidad son básicas para desarrollar relaciones duraderas y saludables. Cuando una organización emprende un proyecto de cambio, debe velar por generar un clima lo más positivo posible y preservar un ambiente de trabajo agradable. Esto no siempre es fácil y por ello se debe hacer de la confianza el valor sobre el que pasar la estrategia de cambio. En contextos de cambio organizacional es fundamental asentar una sólida base para generar y mantener una confianza estable en el proyecto, y en los que lo lideran y gestionan. Es necesario destacar que difícilmente se puede ser honesto sin ser transparente y sincero. Cuando se aborda un proyecto de transformación es fundamental no solo explicitar los beneficios esperados sino también los sacrificios o dificultades previstas para alcanzarlos, de manera que la organización tenga una clara visión de lo que puede esperar y no vea sus expectativas frustradas. Los líderes humildes son aquellos que son conscientes de sus limitaciones y las aceptan estando dispuestos a aprender de los demás. Para aprender de los demás hay que tener una mente abierta. Practicar la empatía y la escucha activa, la humildad implica ver a las personas que forman la compañía como potenciales generadores de ideas valiosas para el cambio, indistintamente de su nivel organizativo o de su especialidad. Credibilidad, en términos generales para que un líder genere credibilidad entre sus colaboradores, debe demostrar tener competencias técnicas y ser íntegro. En el caso de proyectos de cambio organizacional, lo que más condiciona la credibilidad de quien lo lidera es su capacidad de mantener la coherencia entre el propósito definido, el plan de cambio y el ejemplo constante que ofrece como inspiración y guía para el resto de la organización. Liderar con el ejemplo afianza la credibilidad en quien dirige el proyecto, si una empresa promueve como pilar estratégico de su proceso de transformación. La reciprocidad. No podemos pretender que nuestros colaboradores confíen en nosotros si nosotros no confiamos en ellos. Los empleados que perciben a sus líderes como líderes auténticos tienen mayor predisposición a comprometerse con los objetivos comunes y a participar activamente en el proyecto de cambio para hacer de esto un éxito compartido. Para concluir, los procesos de transformación organizacional de cada empresa son distintos y se hacen con el fin de contribuir a una optimización del tiempo, calidad de trabajo y desarrollo de gestión humana. Para una buena consolidación, estos procesos, como observamos, deben contar con la participación activa de cada una de las personas que componen el desarrollo de una actividad dentro de una empresa. Es por esto que debemos prestar atención a cada detalle que conlleve una dificultad, siempre para poder mejorarlo de forma que contribuya como aprendizaje y consolide la unión de todo un engranaje llamado empresa.